0: 여러분은 언제 피어 프레셔를 느끼시나요? 아시다시피 피어 프레셔는 또래 집단으로부터 받는 심리적인 압박감 같은 것이죠 예를 들어 한국의 남자들 경우에는 어, 대부분 술, 담배를 뭐 고등학교 때 아니면 빠르면 중학교 때뭐 요즘은 더 빠르기도 하지만 친구들 또래로부터 어, 배우고 합니다 친구들이 하는 것을 보면서 자연스럽게 따라 배우는 거죠 미국에서 고등학생들이 마약에 손을 대는 가장 큰 이유 중에 하나도 피어 프레셔일 것입니다 그런가 하면 어떤 유행을 따라 하는 것도 마찬가지입니다 음, 제 연배와 비슷한 분들은 기억하겠지만 제가 초등학교 때인가 땐가 중학교 때인가는 청바지를 꼭 바지 끝을 이렇게 두 번씩 접어서 입었었습니다 아, 요즘에 복구풍이 되긴 하지만 옛날에는 그걸 펴서 입으면 굉장히 촌스러워 보였습니다 그럼 남들 하니까 다 따라서 했었던 거죠 남들이 친구들이 워크맨 가지고 있으면 나도 가져야 하고 프로스펙스, 젊은 분들은 아시는지 모르겠지만 프로스펙스 신발 사면 나도 그거 사서 신어야 하고 그랬습니다 친구들이 하는 욕은 나도 좀 해야 하고 그렇게 이게 다피어 프레셔로 느끼면서 그렇게 남들이 하는 것들 또 남들이 가지고 있는 좋은 것들을 그렇게 따라하곤 하는 거죠. 근데 이피어 프레셔는 꼭 어릴 때만 하거나 갖는 것은 아닙니다. 성인이 돼서도 우리는 이러한 종류의 심리적인 압박감을 늘 받으면서 살아갑니다. 남이 가지고 있는 좋은 거, 좋은 명품가방, 좋은 차, 좋은 집 보면 나도 갖고 싶고 친구나 교인, 아들, 딸이 좋은 대학 갔다고 하면 우리 애는 어떤, 어떡하나, 떤어뭐왜 못하나 이런 생각이 들기도 하고 아는 사람이 성공했다는 얘기를 들으면 진심으로 축하하고 축복해주고 기뻐하기보다 나는 도대체 뭔가 하는 자괴감을 느끼거나 열등감을 느끼거나 나도 저렇게 되고 싶다라고 하는 욕망이 애 안에서 소산하고는 합니다. 교회도 그렇습니다. 지역의 어느 교회가 부흥하고 성장한다는 이야기를 들으면 그것을 축복해 주기보다 우리는 왜 하는 우리도 그래야 될것 같은 이런 부담감에 그 교회는 뭐 때문에 부흥했지 알아보고 또그 프로그램을 도입하고 싶어 합니다. 교회 성장 세미나에 참여한 목사님들은 그 성장 프로그램을 교회에 어떻게든 도입하고 싶어 하는 압박감이 생깁니다. 그래서 교인들은 목사님이 무슨 성장 세미나 이런 데 갔다 오면 불안해한 되잖아요. 또 목사님이 또뭘 하려나. 목사들 세계에서 목회들 사이에서 이런 게 많습니다. 남이 이런 거 이런 거에서 교회가 커졌다 하면 부담감을 느끼는 거죠. 이렇게 개인적으로 혹은 공동체가 심지어 민족과 나라 사이에도 이런 피어 프레셔가 있는데 그 예가 오늘 본문에 등장합니다. 사사시대, 그 시대를 살고 있었던 이스라엘 백성들이 그랬습니다. 원래 이스라엘에는 여러분들이 아시다시피 특별한 통치기구가 없었습니다. 당연히 왕도 없었고 어떤 통합된 중앙정부도 없었죠. 집화별로 흩어져서 살다가 어떤 문제가 발생하거나 전쟁이 일어나면 하나님께서 임시로 사사를 세우셔서 그 사사가 그 임무를 수행하고 임무가 끝나면 사사는 원래 자리로 돌아갔습니다. 오늘 본문에 나오는 이 사무엘의 아들들처럼 사사직을 세습하는 일은 거의 없는 일이었습니다. 그런데 어느 날 이스라엘 백성들이 그들의 지도자였던 사무엘에게 찾아가서 우리도 왕을 세울 수 있게 해달라는 거예요. 말하자면 나라의 정치체제를 군주제로 바꿔달라는 이야기이죠. 표면적인 이유는 사무엘이 나이가 많아서 늙었고 아들들은 당신같지 않다는 게 이유였습니다. 다시 말해서 사무엘의 정치적 리더십을 더 이상 신뢰할 수 없다는 거죠. 여기만 있는 얘기 가 아닙니다. 평생 한 교회를 정성껏 섬긴 목사님들도 나이가 들고 늙으면 교회가 젊은 목사님 모시고 싶어해서 내보내고 하는 일들 흔한 일입니다. 사무엘이 이 말이 기쁘지 않았겠죠 당연히. 그런데 여러분 6절을 다시 보시면 우리에게 왕을 주어 그 우리를 다스리게 하라 했을 때 사무엘이 그것을 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도하며라고 말할 때 기뻐하지 않았다라는 단어 이 히브리어 단어는 원래 라라고 해서 악하다는 뜻입니다. 왕을 세워 주세요. 우리가 우리의 정치체제를 왕정으로 바꿔주세요 라고 하는 이들의 요구가 사무엘 입장에서 봤을 때 좋고 나쁘고 기분이 나쁘고 좋고의 문제가 아니라 악하다고 보았습니다. 여러분 왕정을 세워달라는 요구가 왜 악하기까지 한 걸까요? 여러분 사사기를 읽고 사무엘서로 넘어온 사람들은 좀 혼란스럽습니다. 역사적으로 보면 사사시대 끝나고 왕정시대를 보여주는 이 사무엘서가 쭉 이어지잖아요. 그런데 여러분 사사기의 결론이 뭐였죠? 사사기가 어떻게 끝났습니까? 사사기 21장 25절은 이렇게 말하죠. 잘 아실 겁니다. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였다. 사사기에 보면 사사시대 이스라엘 백성들이 어마어마한 범죄를 수도 없이 저지릅니다. 사사기 끝부분으로 가면 차마 입에 담을 수 없는 처참한 죄악들이 계속해서 저질러집니다. 그런데 그렇게 했던 이유가 뭐냐면 이스라엘의 왕이 없으므로 그 사람들이 자기 소견에 오른대로 행하였더라, 즉 자기 마음대로 살았다는 거예요. 그런 이유가 이스라엘의 왕이 없었기 때문이라고 사사기는 결론을 내리고 있습니다. 다시 말해 사사시대에 왕이 없으므로 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님 앞에 불순종하며 죄악을 저질렀으니 그러니 이스라엘의 왕이 필요하다는 것을 사사기는 암시하면서 사사기를 끝내고 있지 않습니까? 그런데 왜 이어서 나오는 사무엘서는 처음부터 이렇게 왕정제도에 대해서 부정적인 평가를 하면서 시작하는 것일까요? 심지어 여러분 오, 이번 주 본문 보시면 알겠지만 사무엘 상 12장 7절에 보면 여와께서 우레와 비를 보내사 너희가 왕을 구한 일곧여와의 목전에서 범한 죄악의 음을 너희에게 밝히 알게 하시니라 라고 말합니다 하나님! 우리도 왕 갖고 싶어요 라고 말한 것이 하나님 목전에서 저지른 범죄였다고 평가하고 있는 것이죠. 어째서 그런 걸까요? 사사시대에 이스라엘에 왕이 없어서 이렇게 죄악을 저질렀다면 왕을 세워서 백성들로 하여금 죄 짓지 못하게끔 하면 얼마나 좋아요. 그런 거 아닌가요? 진짜 여러분 안타깝게도 이스라엘 장로들이 사무엘에게 와서 왕을 세워달라고 말할 때에 그들이 생각한 이유는 그런 게 아니었습니다 하나님 더잘 섬기고 죄악에서 벗어나고 정의롭게 살기 위해서 왕을 달라고 한 것이 아니었습니다 이들이 정말 원한 것은 장로들이 사무엘에게 한그말 속에 담겨져 있습니다 5절 후반부 보면 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 8장 20절도 보시면 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니다 하는지라. 즉, 그들이 진짜 원했던 건 뭐냐면 이스라엘이 다른 나라들처럼 되는 것이었습니다. 다른 나라들처럼 왕권을 갖고 싶었습니다. 그들은 필요할 때마다 누가 침략이 있을 때마다 오합지절처럼 그때 막 모여가지고선 하는 그런 이스라엘 그런 군대 말고 왕이 직접 관리하고 훈련시키는 강력한 다른 나라 같은 그런 군대가 부러웠습니다 고대 근동사회는 그 당시 이스라엘 빼고 거의 다다 다 왕권 제도가 있었습니다 그런 일종의 피어 프레셔를 느낄 수밖에 없겠죠 저나들은 다 왕권이 있어서 다 강력한 군대들을 저렇게 가지고 있는데 이건 뭐 지파별로 흩어져 있으니 통치체제도 불안하고 훈련된 조직적인 군대가 없으니 늘 불안한 거죠 그래서 생각한 겁니다 저 나라들이 저렇게 강한 건 왕권이 있기 때문이다 우리도 왕을 세우자 그래야 우리도 다른 나라처럼 왕을 세워야 군대도 조직하고 더 강한 나라, 더 강력한 힘을 가진 나라 부강한 나라가 될수 있다 생각했습니다 결국 그들이 왕을 원한 건더 거룩해지기 위해서가 아니라 더 강해지기 위함이었습니다. 여러분 이게 얼마나 기가 막힌 모순인지 여러분 생각하실 수 있겠어요. 하나님이 애굽에서 종살이하던 사람들을 이스라엘에서 끌어내서 구원하셔서 가나안 땅으로 이끈 것은 이 세상 어떤 나라와도 다른 나라로 세우기 위함이었잖아요. 구별된 다른 나라로 세우기 위해서 이스라엘을 거기서 건져냈는데 지금 백성들이 뭐라고 말하냐면 우리 그냥 저 나라들처럼 되고 싶다는 거예요. 같아지고 싶다는 거예요. 하나님은 그들을 거룩한 백성 제사장 나라로 삼으려고 했는데 그걸 거절하고 거룩한 나라보다 강한 나라, 부강한 나라가 되고 싶었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 바로 이것이 우리의 모습 아닐까요? 세상으로부터 구별된존재로 구름을 받았음에도 불구하고 여전히 세상과 같아지려고 하는 그 욕망을 버리지 못하는 오늘날의 그리스도인 오늘날의 우리의 모습 아니냐는 것입니다. 경건한 모습으로 이렇게 예배를 하지만 이 속에서는 어떻게든 세상과 같아지고 싶어하는 우리도 그들처럼 되고 싶어하는 그 욕망을 우리는저 깊은 곳에 가지고 있지 않느냐는 것입니다. 하나님은 성결하라고 부르셨는데 성공을 추구하고 약함을 자랑하라고 했는데 여전히 강함을 자랑하고 강함을 추구합니다 교회에서조차 인류대학 간 것이 그리고 돈잘 버는 직장 간 것이 하나님이 축복하셨다라고 하는 부름의 대상이 되어지는 그게 자랑거리가 되고 그것이 신앙적인 축복으로 여겨지는 이것이 우리의 현실 아닙니까? 세상과 다르게 살라고 부름을 받았는데 끊임없이 세상과 같 하시려고 우리는 늘 욕망합니다. 백소영 교수님의 책 제목처럼 세상을 욕망하는 경건한 신자들의 모습으로 살아가고 있습니다. 제가 대학생 때 소위 한국교회의 열린 예배, 소위 열린 예배라는 것이 시작됐습니다. 전통적인 예배 스타일을 포기하고 현대적인 음악, 연극, 뮤지컬, 영상들이 도입되었죠. 실은 그게 어디서 시작되었는지 아시죠? 우리 지역에 있는 윌로우 크릭에서 시작했습니다. 윌로우 크릭에서 소위 시크릿 서비스라고 해서 예수 믿지 않는 사람들이 교회에 왔을 때 낯설고 이질적인 요소는 싹다 빼버리고 그들이 이해할 수 있는 언어와 문화적인 요소로 가득한 예배를 만들어서 제공하기 시작한 을 것이죠. 그래서 설교자가 가운을 벗고 청바지 입고 나와서 편한 모습으로 이야기하고 연극을 하고 지루한 찬송과 음악 대신 컨템포러리한 그런 노래들을 대신하고 방문객들이 최대한 편하게 느낄 수 있는 분위기를 제공하고 편한 의자를 만들어주고 최대한의 편의를 제공했습니다. 여기에 엄청난 교회의 헌금과 즉 자본과 인력이 들어간 것은 말할 것도 없습니다. 물론 이런 시도가 당시 에 엄청난 성공을 이루었고 윌로크릭은 메가처치가 되었고 윌로크릭하면할 얘기가 많습니다. 이 지역 와보니 교회 마음에 안 들면 일단 피신을 그, 그 교회로 갔다가 문제 해결되면 돌아오시더라고요. 일로크릭은 메가처치가 됐을 뿐만 아니라 물론 지금 여러 가지 문제로 디클라인하고 있지만 문제는 그런 식의 문화가 미국과 한국과 전 세계의 교회에 영향을 끼쳐서 여기에 자유로울 수 있는 교회가 거의 없어졌다는 사실입니다. 그런데 여러분 수십 년이 지난 오늘날 교회는 어떨까요? 오늘날 사람들이 교회에 오지 않는 이유가 정말 교회에 낯설고 이질적인 요소들이 많아서일까요? 교회 음악이 지나치게 고전적이고 의자가 불편하고 설교 중에 하는 말이 알아듣기 어렵고 세례나 성찬식 같은 이런 예전이 괴상하게 보여서 그래서 교회 안 오는 걸까요? 물론 그런 사람도 있겠죠 하지만 본질적인 이유는 절대 그것이 아닙니다 오늘날 사람들이 교회에 등을 돌리고 심지어 교회를 비웃는 이유는 교회가 세상과 달라서가 아니라 세상과 너무 닮아서입니다 세상과 다른 어떤 것을 기대하고 교회에 왔는데 교회가 세상과 너무 닮았습니다 세상에서 살다가 지쳐서 뭔가 다른 것을 기대하고 교회 왔는데 세상 교회가 세상과 너무 닮았고 심지어 어떤 경우는 세상보다 더 세상적입니다 그런데 왜 굳이 교회를 오겠습니까? 다른 것을 보려고 왔는데 전혀 다르지 않은데 왜 교회를 오겠습니까? 제가 군대 갔을 때 선임병들 중에서 저를 좀 타락 시켜 보려고 무던히 애를 쓰던 선임병들이 있었습니다. 뭐뭐술 먹이고 뭐 이런 거는 그냥 귀여운 일이었고요. 그때 구타 문화가 되게 심한 때였는데 저도 구타를 좀 하기를 강요했고 그러다가 어느 날은 한 번은 저를 데리고 가방을 데려갔습니다. 면에 와서 근데 강원도 철원 그와수리에 다방이 많거든요. 다방을 갔더니 이제 제 옆에 아가씨들을 이렇게 앉히고 아가씨들이 제 팔짱을 끼고 막 깔깔대고 웃고 막 이러는 거예요. 저는 이렇게 딱 구동 자세로 생각해봐도 귀여웠겠죠. 이게 딱 이러고 있는데 그 중에 선임병 좀 착한 선임병이 그러는 거예요. 야, 걔 나도 걔 크리스천이야 목사야. 근데 제가 그때 깨달은 게 있었어요 그런 일들이 되게 많았거든요 그런 비슷한 일들이 그때 깨달은 게 뭐였냐면 아, 아이 사람들이 나를 자기들처럼 만들고 싶은 마음하고 자기들하고는 좀 달랐으면 하는 마음이 둘다 있구나 구타가 굉장히 심했는데 제짬밥되면 제가 이제 밑에 후임병들을 패야 되는 그 때가 있었거든요 제가 한 대도 안 되니까 그거를 계속 종용을 했어요. 그런데 그러면서도 저는 그러지 않기를 바라는 마음이 제가 보였어요. 분명 나를 자기들처럼 만들려고 하는데 한편으로는 너는 그래도 좀 달라야지 않겠니 라는 마음이 있는 거예요. 여러분 세상 사람들은요. 아니 우리 모두 다다 다. 비록 나는 그렇게 살지 못하더라도 이 세상에 누군가는 좀 나와 다르게, 정직하게, 아름답게, 근사하게 빠르게 정의롭게 사는 누군가가 있기를 기대해요 박희진 작사 한퇴근 작곡의 이 세상 어딘가엔 이 라는 노래 아시나요? 맑은 노래이죠 이 세상 어딘가엔 남이야 알든 말든 한일 하는 사람 있는 걸 생각하라 마음이 밝아진다 이 세상 어딘가엔 탐욕과 분심 눌러 얼굴이 빛나는 이 있는 걸 생각하라 마음이 밝아진다 이 세상 어딘가엔 청빈을 감수하고 덕행에 힘쓴 이 있는 걸 생각하라 마음이 씻기온다 이 세상 어딘가엔 하늘을 예경하고 이웃을 돕는 사람 있는 걸 생각하라 기뻐서 눈물 난다 세상 어디가에 그런 사람이 살고 있고 존재하고 그렇게 살아내고 있다는 걸 생각하는 것만으로도 마음이 밝아지고 맑아지고 기뻐 눈물이 납니다 사랑하는 여러분 바로 그런 사람이 저와 우리일 수는 없는 것일까요? 그리 스도인이어야 하지는 않을까요? 여기서 말하는 이 노래에서 말하는 그이 세상 어딘가에가 우리 식하고 기쁨의 교회가 되어야 하지 않을까요? 그러기를 축복합니다 하나님께서 가나안 땅을 그런 이 세상 어딘가에로 삼으시고 이스라엘을 이 세상 질서와는 다른 질서로 살도록 그들을 구별하여 다른 민족으로 삼으셨는데 이스라엘은 다른 나라들과 같이 되려고 닮아가려고 희망했습니다. 그 나라들처럼 강한 군사력과 경제력과 정치력을 욕망했습니다. 그래야 안전할 거라고 믿었습니다. 그러므로 이것은 단순히 정치체제 하나를 바꾸기 위한 제안이 아니라 왕이신 하나님에 대한 도전이었습니다. 그래서 하나님께서 7절에서 이렇게 말씀하십니다. 여와께서 사무에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라 그것은 사사에 대한 거부가 아니라 왕이신 하나님의 통치에 대한 거부였습니다 이것이 바로 왕을 세워달라는 요구가 악한 죄악이었던 이유였습니다 진짜 여러분 여러분 기도 조심해서 해야 하는 겁니다. 간절히 기도한다고 능사가 아니에요. 간절히 왕을 달랬더니 하나님이 왕을 주시잖아요. 근데 왕을 주시는데 경고하세요. 왕을 세우면 너희가 이제부터 그 왕의 노예가 될 것이다. 그때는 부르짖어도 구원해 주지 않겠다 하십니다. 그런데 여러분 그들이 어떻게 합니까? 그래도 다 세워달라는 거예요. 강한 나라만 된다면, 구강한 힘만 우리에게 주어진다면 노예로 살아도 괜찮다는 거예요. 여러분 이게 얼마나 기가 막힌 일이냐면 그들이 애굽이라는 제국에서 바로 왕 아래에서 노예로 살던 그들을 하나님이 구원해서 다른 민족으로 살게 하셨는데 이제 왕을 세우고 우리가 노예가 되어도 좋으니까 그런 왕권을 세워달라고 지금 말하고 있는 것입니다. 강한 나라만 된다면, 잘 먹고 잘살 수만 있다면 종이어도 자유를 빼앗겨도 좋답니다. 경제와 안보만 괜찮다면 독재정권이어도 괜찮다라고 그렇게 말하는 사람들과 다를 바가 없습니다. 차라리 이집트에서 자유는 없어도 배부르게 살던 그 시절이 좋았다며 돌아가고 싶어하던 그 선조들과 똑같은 이야기를 하고 있습니다. 선거할 때마다 후보자의 공약이든 도덕성이든 상관없이 저 사람이 우리를 잘 먹고 잘 사게 해주고 그렇게 해준다면 아무 상관없다라고 하는 우리의 모습과는 얼마나 닮았나요? 그런데 놀랍게 하나님께서 이 요청을 들어주시잖아요 그래 왕을 주겠다 하시잖아요 너희들이 분명히 후회하겠지만 왕을 주시겠다 하지 왜 그러실까요? 왕 되시기를 하나님이 그들의 왕 되시기를 포기하신 걸까요? 그렇지 않다는 것을 오늘 본문 뒤부터 나오는 사울왕을 세우는 장면들을 보면 알수 있습니다. 10장 6절을 보면 사무엘이 사울에게 이렇게 예언합니다. 내게는 여호와의 영이 크게 이 말이니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변하여 새 사람이 되리라. 그리고 9절은 이렇게 말합니다. 그가 사무엘에게 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라 여러분 반복된 단어가 보이시죠? 새 사람, 새 마음 여기서 새롭다라고 하는 이 단어는 다르다는 뜻입니다 다른 사람으로 만들어주겠다 다른 마음을 주겠다라는 뜻입니다 그러니까 하나님의 영이 임하자 사울이 전혀 다른 마음을 품은 다른 사람이 됐다는 거예요 그럼 이게 뭘 의미할까요? 이스라엘 사람들이 원했던 건 다른 나라들과 같은 그런 왕이었어요 근데 하나님이 사울을 세울 때 다른 마음을 주시고 다른 사람을 만드세요 왜요? 이 왕을 통해서 너희들이 생각하는 그런 다른 나라와 같은 왕권이 아니라 전혀 보지 못한 다른 왕권 다른 나라를 세울 거라는 하나님의 의지를 다시 보여주시는 것입니다 왕을 주겠다 그러나 이 왕은 다른 왕들과 같지 않을 것이다 이 왕권 제도는 이스라엘의 왕권은 다를 것이다 달라야 한다 다르도록 해라라고 말씀하고 있습니다 전혀 다른 마음을 가진 전혀 다른 종류의 왕을 세워 전혀 다른 나라를 세우겠다는 하나님의 의지를 천명하신 것입니다 실제로 앞으로 보시면 알겠지만 이스라엘의 왕권은 왕권 제도는 다른 주변 나라와 다른 방식으로 작동하게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 우리를 하나님의 구별된 백성으로 삼고자 하는 하나님의 뜻과 계획을 절대 포기하지 않으십니다 우리에게 성령을 주시고 다른 마음을 부어주셔서 세상의 질서와는 다르게 살도록 우리를 도와주십니다 그러므로 사랑하는 여러분 오늘 이 시간 주께서 우리에게 다른 마음을 품게 하시고 다르게 살힘 주시기를 기도하시기 바랍니다 다른 꿈을 꾸고 일터에서 가정에서 여러분이 다른 사람들과 똑같이 같은 일을 하더라도 다른 마음을 가지고 다르게 할수 있는 방법이 무엇인지 고민하고 그렇게 살아가도록 사랑하는 여러분 우리 몸부림 쳐보는 건 어떨까요? 그럴 때 성령께서 보아주실 것입니다 한 주간 무얼 걱정하고 무얼 고민하며 사셨습니까? 돌이켜보시죠 그 고민이 그 걱정이, 그 두려움이 세상과 같아지지 못해서 세상의 많은 사람들의 발걸음에 같이 따라가지 못해서 하는 걱정과 고민이었습니까? 아니면 하나님의 나라의 질서에 따라가지 못하는 내 자신에 대한 근심과 걱정이었습니까? 세상과 다른 길을 걷겠다는 사람은 고민도 근심도 두려움도 걱정거리도 다릅니다. 물론 다르다는 생각이 남들보다 우월하다는 생각으로 흐르면 안 되겠죠. 저는 우리 아이들에게도 그랬지만 미국의 이 풍요로운 나라 미국의 이 강한 나라 미국에 사는 아이들에게 들려줘야 할 메시지는 You are special 뿐만 아니라 You are not special을 같이 가르쳐야 된다고 늘 생각합니다. 미국인들은 we are special, we are exceptional로 생각하고 우리는 하나님이 특별하게 예외적으로 선택한 민족이라 이 우월의식과 교만함에 찌들어 있는 사람들이고 나라이잖아요. 그게 어디서 왔겠습니까? 이스라엘이 가지고 있었던 선민 사상이 곧 이어진 거죠. 달라야 한다는 말은 누구보다 우월해야 한다는 말이 아니라 돈과 힘에 의해서 움직이는 세상의 질서와 다른 방식으로 움직이는 즉 사랑과 섬김과 용서의 방식으로 움직이는 하나님의 나라 질서를 따라서 다르게 살아야 한다는 의미입니다 그렇게 살수 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다 언젠가 소개해드렸던 김승희 시인의 세상에서 가장 무서운 싸움이라는 시의 일부를 읽어드리며 말씀을 맺겠습니다 아침에 눈 뜨면 세계가 있다 아침에 눈 뜨면 당연의 세계가 있다 당연의 세계는 당연히 있다 당연의 세계는 당연히 거기에 있다 당연의 세계는 물론의 세계를 길들이고 물론의 세계는 우리의 세계를 길들이고 있다 당연의 세계에 소송을 걸어라 물론의 세계에 소송을 걸어라 매일 아침 눈을 뜨면 사람들이 다 당연하다고 믿는 세계가 또 열려집니다 그 속에서 우리가 살아갑니다 남들이 다 그래 세상 이렇게 사는 거야 이렇게 사는 게 인생이야 이게 당연한 거야 라고 다들 여기는 그 속에서 그 당연의 세계 그 물론의 세계 속에서 우리가 살아갑니다 그러나 그리스도인은그 당연의 세계가 낯선 사람들입니다 낯설어야 합니다 당연하지 않아야 합니다 당연할 수 없습니다. 왜요? 우리는 다른 마음을 품고 사는 사람들이니까요. 그래서 우리는 끊임없이 당연의 세계에 소송을 걸어야 합니다. 그렇게 사는 것이 당연한 것 아니라고 성공보다 성결이 더 중요한 것이라고 강함보다 거룩함이 더 중요한 것이라고 우리는 말해야 합니다. 강한 자가 약한 자를 힘으로 누르는 것이 당연하지 않으며 강대국의 약소국을 침공하고 누르는 것이 당연하지 않다고 힘주어 말해야 합니다 그러므로 사랑하는 여러분 그리스도인이라고 말은 하면서 여전히 세상을 욕망하고 세상과 같아지려고 했던 우리의 모습 그로 인해서 생겨났던 수많은 근심과 두려움을 내려놓고 세상과 같아지려고 애쓰기보다 그 당연한 세상에 딴지를 걸며 그리스도인으로서의 다른 삶을 살아내는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다.